0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection. Ici Anissa et si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram @outrospection.lu pour un maximum de positivité au quotidien. Mon invité du jour n'est autre que Benjamin Hall, entrepreneur et coach mindset qui intervient sur les domaines du leadership et du syndrome de l'imposteur. Lors de cet entretien, nous avons abordé pas mal de notions sur le mindset, on a tâché de le définir et on s'est aussi demandé comment et pourquoi entretenir un bon mindset pour se créer sa vie de rêve. Et vous verrez qu'en matière de vie de rêve, il est souvent nécessaire de dissocier succès et réalisation de soi. J'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode avec Benjamin et j'espère qu'il pourra vous apporter tout autant de valeur Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bonjour Benjamin, comment tu vas
1: ben Bonjour Anissa, ça va super et toi
0: ben Très bien, écoute on était bien juste avant de démarrer, on était sur une longue discussion, presque on n'était pas parti pour faire le podcast au final.
1: Ouais, là <rire> on a vraiment parlé de tout et de rien presque, mais c'était super sympa, super agréable et très enrichissant déjà. Ouais, que moi-même, je suis euh, un, un friand euh, client du podcast que j'écoute euh, depuis maintenant un, un bon moment. Donc, euh, je suis vraiment très honoré de pouvoir être euh, parmi maintenant les invités du podcast et de pouvoir m'écouter moi-même. <rire> Mais, euh, ouais. Alors,
0: c'est trop cool, c'est bien ah, ouais, ouais, c'est... je suis vraiment très
1: content. Donc déjà, je vais aussi me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc mm-hmm. moi, c'est Benjamin Hall. Euh, alors, je suis euh, coach mindset. Euh, pour tout ce qui est entrepreneur, futur entrepreneurs qui désire se lancer dans l'entrepreneuriat ou les jeunes entrepreneurs aussi qui sont lancés euh, depuis peu, qui, surmon- qui vivent en ce moment un syndrome de l'imposteur. Hein, donc ça, c'est le, le fameux syndrome que beaucoup de gens vivent au début quand ils se lancent, euh, de sentiments d'illégitimité, etc. Donc euh, moi, j'agis au niveau de, du mindset de ces personnes-là pour les aider à surmonter des blocages, des peurs, des, des croyances qu'ils ont à ce moment-là. Et pour leur faire regagner en leadership. Voilà, moi, c'est ce que je fais au quotidien, quelque chose qui me drive énormément et que je ne vois pas arrêter de faire. <rire>
0: bah C'est génial, et moi je prends énormément de plaisir à suivre ta page. Je l'avais déjà partagé sur la newsletter Outrospection. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, euh, bah, ça se passe sur mon site outrospection.lu. N'hésitez pas, parce que je partage régulièrement les pages d'autres créateurs de contenu qui m'inspirent et euh, bah, dont j'aime beaucoup les partages. Et euh, et, euh, Benjamin, justement, euh, bah, au-delà de faire du coaching, euh, partage régulièrement, euh, gratuitement, gracieusement, euh, pas mal de de pépites et d'enseignements pense qu'ils peuvent en aider plus d'un y compris des gens qui n'entreprennent pas euh, mais parce que euh, finalement il euh, y a plein de, de choses qu'on peut appliquer dans sa vie ne serait-ce que pour être bien avec soi et être plus à l'aise dans, dans les choses qu'on fait et qu'on accomplit au quotidien donc, euh, donc c'est super cool euh, tu le sais peut-être Benjamin si tu écoutes Justement, assidûment les épisodes, on commence toujours avec la question farfelue pour l'inviter. Et euh, voilà, je leur demande un petit peu de, de romancer, de me dire euh, si leur vie était un film, quel en serait le nom Alors, est-ce que toi, tu as réfléchi au nom de ton, de ton film
1: Alors, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi un moment, ouais. Mais euh, ce qui est surprenant, c'est qu'au début, je n'avais pas d'idée. Puis, il euh, y en a un qui m'est venu tout de suite, que j'ai vu maintenant il y a un long moment, c'est The Revenant. C'est le ah. fameux livre, le fameux livre, le film avec Leonardo DiCaprio, Donc, euh, que j'ai vu il y a un of moment. Course. Et c'est le titre vraiment qui m'a parlé plus que forcément l'histoire du film, où euh, c'est mm-hmm. quelqu'un qui est laissé pour mort et qui, qui, se, qui a un désir de vengeance, c'était ça, il me semble, l'histoire. Donc euh, je suis loin de, d'avoir été laissé pour mort et d'avoir une vengeance <rire> envers quelqu'un <rire> ou qui que ce soit, mais c'est plus le titre qui me parle dans le sens où j'ai été quelqu'un qui parle passé a longtemps été euh, un t- un timide, qui, qui a été euh, dans le manque de confiance en soi, de, d'estime de soi. Bref, j'ai vécu des, des choses par le passé euh, pas forcément agréables et que je considérais très douloureuses. Ça m'a apporté aussi le lot de dépression et même un, un burn-out il y a à peu près trois ans. Donc, je me sentais, maintenant avec le recul, je me sentais vraiment hors du game. J'étais euh, mmh. vraiment euh, à côté de la plaque, à côté de mes pompes. Je ne me connaissais pas et je savais pas ce quel était le sens de, de mon existence, vraiment. Et donc, c'est suite à ce burn-out-là que j'ai commencé à me, me documenter et à essayer de me comprendre. Et c'est là où j'ai découvert le développement personnel. Et depuis, euh, j'en dévore quotidiennement, à fond, à fond, à fond. Et ce qui fait que, pour moi, je reviens dans le game, en fait. Je reviens euh, dans la partie. Et c'est ce, qui est, ce qui fait écho dans ce titre de film, c'est que, pour moi, maintenant, je vois vraiment la, la vie comme un jeu. Et je joue maintenant la partie à fond. Maintenant, je me donne... Euh, les... J'ai les cartes en main et je me donne les moyens mm-hmm. de jouer la meilleure partie possible. Et c'est pour ça que ce film, enfin le titre du film m'a beaucoup parlé. Et je me suis dit, ça ne peut pas en être un autre.
0: <rire> ah, c'est énorme, je trouve ça bien. Et par rapport à l'histoire que tu nous décris, je pense qu'effectivement, c'est... Euh... C'est bien choisi parce que euh, ça prouve aussi qu'on peut avoir longtemps eu le sentiment d'être en marge, complètement euh, finalement en train de passer à côté de sa vie et de la regarder en fait euh, se dérouler sans qu'on puisse avoir aucun impact dessus. Et se dire à un moment donné, en fait, euh, non, ce n'est pas ça. Et j'ai envie de reprendre le contrôle et je suis euh, responsable, en fait, de ce qui va, de ce qui va m'arriver. Et, euh, et finalement, de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un truc que tu fais de manière remarquable. C'est aussi pour ça hein, que tu accompagnes des gens au quotidien et que j'avais envie de tirer vraiment le sujet du mindset euh, dans l'épisode du jour, d'aujourd'hui. Parce que je pense que. Alors, je, je, peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais j'ai le sentiment que c'est un terme qu'on entend un peu à tort et à travers tu sais mindset 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 et puis il y a des gens qui sont un petit peu contre les anglicismes et qui trouvent que voilà c'est pas toujours ça veut ça veut rien dire euh, moi je suis pas forcément d'accord mais je pense qu'il faut il faut peut-être mettre des mots et, et comprendre un peu ce qu'on met derrière alors peut-être pour pour commencer toi est ce que tu peux nous donner on va dire ta vision en tout cas ou ta définition de ce que c'est que le mindset
1: alors le mindset alors c'est vrai comme tu l'as dit euh, les anglicismes ça parle pas forcément à tout le monde donc déjà fr- en, en français ça veut dire état d'esprit donc mm-hmm. c'est vraiment tout ce qu'on va se dire tout ce qu'on va pouvoir penser et l'état dans lequel on va être qui, qui, con- qui conditionne finalement cet état d'esprit c'est, tout, c'est vraiment tout ça, donc c'est vraiment très lié au, au, au mental quelque part et si on reprend le mot anglais mindset c'est mind qui a aussi l'esprit et set de, de setting, tu vois de réglage donc le mindset c'est savoir régler cet état d'esprit là ouais. entre guillemets sur le bon mode tu vois un peu comme une télécommande ouais. et pour moi c'est ça l'important en fait c'est de savoir que on a des pensées on a des états émotionnels on a euh, voilà des états d'être et c'est savoir maintenant après se, se régler savoir se contrôler par rapport à tout ça pour en tirer le meilleur voilà.
0: Oui, et tu sais quoi, Mindset Je trouve que euh, euh, peut-être la, la différence entre le terme anglais et la définition en français, c'est qu'il euh, manque peut-être en français cet, es- cet, euh, cet aspect de « set » Settings, Carrément. comme tu disais, de réglage. Ouais. Parce que dès lors qu'on met ça en avant, on comprend alors que cet euh, état d'esprit n'est pas quelque chose de bloqué et qu'en fait, on peut le configurer, le reconfigurer, le reset. Euh, et ça, je pense que tu vois, c'est pour ça qu'on a du mal à trouver une traduction fidèle et qu'on peut aussi dire en anglais « state of mind hein, », qui pourrait être aussi un, un état d'esprit littéral, « state of mind ». Mais c'est vrai que « mindset », il y a un côté effectivement… Je reprends le contrôle sur cet esprit. Et justement, alors je, je, je devance un petit peu, mais dans ta définition, toi aujourd'hui, tu penses évidemment que c'est fixe ou que c'est quelque chose qui va évoluer cet état d'esprit, ce mindset.
1: Alors non, pour moi, c'est clairement quelque chose qui évolue, euh, qui évolue avec le temps, avec les années et avec les différentes phases de notre vie aussi. Enfin, tu vois, quand on est plus jeune, on a certaines priorités dans la vie, ce qui fait qu'on va se focus sur différentes choses, qui fait que peut-être dans 20 ans, on n'a plus du tout les mêmes priorités donc il va falloir régler tout ça donc effectivement c'est quelque chose qui est mouvant qui se change très souvent et qui se cultive tu vois c'est, c'est comme on en parlait aussi en off mais c'est les, les graines qu'on peut semer en soi qui font qu'après elles, elles cultivent, elles germent sur le temps et ce qui va changer euh, nos, nos façons de voir les choses donc clairement il ouais. euh, y a d'un côté, pour moi ce qui, ce qui peut changer l'état d'esprit, clairement c'est pas quelque chose de figé parce qu'au contraire on parle aussi souvent tu, tu sais de fixed mindset ou de growth mindset donc, état d'esprit fixe ou état d'esprit de, de croissance. Et le but, c'est de le cultiver pour que ça croît à l'image ben, d'un, d'un arbre, en fait, qui, qui croit avec le temps, tu vois. Et de ce que j'ai pu, en tout cas, constater, ce qui, qui fait que ça, ça évolue avec le temps, c'est qu'il y a d'un côté tout ce qui est lié à nos valeurs profondes, tu vois. Toutes les, tous ces essentiels qu'on cherche à nourrir en soi, nos importants. Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup conditionner les, les pensées qu'on va avoir au quotidien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire euh, on parlait tu vois, de, tout à l'heure en offre de congruence, ton besoin de, d'harmonie, ce genre de choses. C'est des valeurs, quelque part, euh, qui font que tu vas faire certaines actions, avoir certaines pensées dans ton quotidien qui ne seront peut-être pas forcément les mêmes dans 20 ans. Donc, les valeurs, c'est quelque chose que j'ai constaté qui permet vraiment de faire évoluer le mindset. Parce que les valeurs changent avec le temps et tu sais, il y a beaucoup cette idée euh, que les valeurs, c'est fixe, ça aussi, tu vois. Moi, je suis pas aussi partisan de ça. C'est, c'est quelque chose qui change avec le temps, selon nos priorités. Et ça va aussi influer bah, sur notre état d'esprit, tu vois.
0: Absolument, ouais. Et je, je voulais justement te demander, toi, tu as été à un moment donné dans cette phase... Euh, on va dire de, de gros travail sur toi, de grosse introspection après cette période de burn-out, où là vraiment le développement personnel t'a permis peut-être de voir des choses euh, auxquelles tu n'avais pas forcément eu accès ou, ou auxquelles tu n'étais pas toujours réceptif peut-être dans le passé. Euh, comment tu as trouvé justement on va dire ton, ton point de patinage en disant ah c'est ça euh, c'est, c'est, c'est ça que je veux c'est cette personne que je souhaite être et c'est, c'est je sais que si je, j'agis de cette manière, alors je serai vraiment moi. Qu'est-ce qui t'a donné ce déclic-là, en fait, de cette compréhension que voilà, tu avais trouvé euh, euh, cet état d'esprit qui te correspondait
1: Bah, Tu vois, au début, je n'avais pas forcément la réponse. Je, j'avais tellement mmh. de choses à régler que je ne m'étais pas mis dans l'optique <rire> de savoir qui je voulais devenir, mais plus de « Ok, je vais chercher à régler et mieux comprendre déjà les problèmes que j'avais à l'époque.
0: Okay. » <rire> Tu
1: vois, a, c'était baby-step, hein, vraiment step-by-step. Step, et... Je me suis dit, OK, en fait, c'est quoi les problèmes Parce que, tu vois, cette histoire de j'ai été seul et je me sentais seul et que ça, ça empiétait sur ma confiance en soi, mon estime de moi. J'en avais pas du tout conscience à l'époque. C'était des schémas inconscients qui traînaient dans mm-hmm. le cerveau. Tu vois, c'est des programmes, un peu comme des programmes mentaux qui traînent et qui tournent en fond de tâche et qui restent là pendant des années. Et, et après, t'es, t'es un peu comme l'ordinateur qui, qui est de, actuel, qui tourne avec Windows 95. Et tu vois, tu n'es mmh. plus à jour du tout, donc il faut déjà remettre à jour un peu tes, tes croyances et tes blocages. Ça, c'est un gros travail déjà. Donc, par rapport à, à mon cas, euh, j'ai cherché à comprendre en fait, d'où venait ce manque de confiance en moi, d'où venait ce manque d'estime de moi. Et j'ai fini par comprendre que c'était associé à ce sentiment de solitude que j'ai ressenti pendant des années. Donc là, c'était une première histoire que je pouvais construire, une, tr- une première explication mais je n'avais pas du tout l'idée de me dire qui je voulais devenir plus tard, c'est quoi mes rêves ou quoi, tu vois. Il y a vraiment cette phase de « ok, je prends euh, par le, le commencement » et à partir de là, je me suis demandé, et c'est là où le déclic est quand même a, a fini par venir avec le temps, c'est de me dire que « est-ce que c'est vraiment un problème d'avoir ce sentiment d'avoir été seul ou le fait d'avoir manqué de confiance en moi et d'estime de moi ?» Et là, j'ai commencé à plus me dissocier de l'histoire, de dire maintenant que j'ai posé la relation, les croyances, une grosse croyance limitante parce qu'elle, elle était vraiment balèze hein,
0: mm.
1: de me dire ok maintenant c'est qu'est-ce qui fait que j'ai entretenu cette histoire là de façon inconsciente et je me suis rendu compte que voilà bah, par le passé j'avais des moments où je me suis senti rejeté, j'étais pas intégré etc et j'avais associé le manque de confiance en soi sur ça et pour autant en creusant mon passé de façon un peu plus différente du coup en changeant mes perceptions je me suis rendu compte qu'il y avait des moments où j'étais pas si seul que ça il y a des moments où mmh. j'étais entouré, j'avais une famille aussi qui était là, que j'aime beaucoup, qui est bienveillante, euh, des amis, il y en a, j'en avais aussi, et je ne je, je m'autorisais pas à avoir ça parce que j'avais trop d'attentes par rapport à qui je voulais euh, avoir autour de moi, et mmh. j'a, je pensais ne pas avoir les bonnes personnes, sauf qu'en fait, j'en avais déjà des bonnes personnes. Donc déjà, le gros travail sur moi de me dire qu'en fait, je n'ai pas été si seul, et le fait aussi de me dire que la confiance en moi, est-ce que c'est un problème d'en avoir manqué aujourd'hui parce qu'en réalité, si j'en avais pas manqué avant, je ne mettrais pas autant de valeur là-dessus. Et c'est aussi quelque chose que je, dont je parle beaucoup dans mes coachings aujourd'hui. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est très souvent sous-tendu par des problèmes de confiance en soi ou d'estime de soi de la part des personnes. Donc, ne, le fait d'en avoir manqué, ça me permet d'autant plus de servir les autres maintenant. Donc, tu vois, j'ai, dé- oui. j'ai déconstruit l'histoire que c'était un problème d'avoir oui. ces manques-là. Et, et je suis même allé plus loin dans ma réflexion et là, une fois de plus, ça m'a pris du temps. Hein, pour, euh, c'est à force de consommer du développement personnel et, et d'éveiller mon esprit par rapport à ça. Mais je me suis dit aussi, est-ce que plus pragmatiquement, il y a des gens qui ont été seuls par le passé et qui ont une confiance en soi de dingue pour autant ben Oui, en fait, ça existe, ce genre de personne. Tout comme il y a aussi des gens qui, par le passé, euh, étaient super sociables, qui étaient super bien entourés, euh, qui étaient genre la personne avec qui tout le monde voulait traîner, et tu vois, un peu la, les, les stars, et qui pour autant, ces mêmes personnes manquent cruellement d'estime de, d'elles-mêmes et de confiance en elles. Bah, ça ex...
0: Et justement, Benjamin, ouais. est-ce que tu peux juste nous, nous, nous faire un rapide topo entre la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi Parce que je me souviens ouais. que tu avais fait un poste à ce sujet pour que les gens un peu arrivent à, à saisir la subtilité entre ces, ces, ces deux éléments.
1: Oui, c'est vrai, tu as bien, bien fait de me le dire. Euh, la confiance en soi, c'est plus quelque chose qui est lié à l'action, au faire et aux compétences. C'est se sentir capable de quelque chose, là où l'estime de soi, c'est plus une question de valeur qu'on, se, qu'on s'attribue à soi-même. C'est, c'est l'estime qu'on a pour soi euh, dans notre valeur. Donc, c'est plus lié à, li- à l'identité, à l'être, là où la confiance en soi, c'est plus lié au faire et, et à l'action. C'est ça et la toi, différence. Euh,
0: tu, quand tu échanges avec les gens, est-ce que tu ressens que majoritairement, les gens ont des problèmes de confiance en eux ou d'estime d'eux-mêmes
1: j'ai tous les cas de figure. Il y a tous les cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils pensent que c'est lié. Moi, je ne suis pas si sûr que c'est lié. Parce qu'il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent, ok, bah, je ne me sens pas capable de faire quelque chose. Mm-hmm. Pour autant, ils se sentent vraiment méritants par rapport à ça. Tu vois, l'estime de soi mm-hmm. aussi, il y a cette notion-là de je ne le mérite pas. Tu vois. Quand on me dit mm-hmm. je le mérite ou je ne le mérite pas, c'est une affaire d'estime. Parce qu'on se sent méritant à, à l'égard de quelque chose sur laquelle on, on a de la valeur. Et... Mm-hmm. Donc, il y a ces personnes-là qui me disent « j'ai besoin de plus d'estime de moi euh, et je me, sens, enfin, non, j'ai dit, je me sens capable, mais je ne le mérite pas. » Donc, ils ont besoin mmh. d'estime d'elles-mêmes. J'ai des personnes qui viennent me dire euh, « je le mérite, mais je ne sais pas comment faire, je ne me sens pas capable pour le moment. » Donc là, c'est plus un problème de confiance en elles par rapport à leurs compétences. Et des fois, il y a des cas, c'est les deux en fait. Je ne le mérite pas et en plus, je ne m'en sens pas capable. Donc là, c'est souvent aussi le serpent qui se mord la queue parce que même si les deux ne sont pas forcément liés, il y a une part de corrélation des fois entre les deux mm-hmm. où c'est clair que si tu as du mal à, à te sentir capable de quelque chose, tu auras peut-être du mal à le mériter. Et du coup, si tu ne le mérites pas, tu te sentiras mmh. encore moins capable. Et tu peux Un faire... cercle vicieux, exactement. Ouais, complètement.
0: Qui, qui finalement amène à une totale inaction.
1: Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'il faut bosser les, les deux aspects. Ça se bosse quand même différemment, parce que enfin, savoir se redonner de la valeur, c'est différent de savoir mmh. s'entraîner à l'égard de quelque chose pour développer une compétence.
0: Mmh. Mais c'est, c'est bien de le rappeler, on, on rentrera un peu dans, dans ce sujet euh, quand même, puisque euh, voilà aujourd'hui, toi, tu es quand même bien spécialisé sur tout ce qui touche au, au syndrome de l'imposteur. Et euh, voilà, on va aussi recontextualiser pour ceux euh, voilà, qui aimeraient en savoir un petit peu plus. Euh, ce qui m'intéresse euh, maintenant, c'est de savoir... Euh, Comment est-ce que toi, aujourd'hui, donc avec tout ce travail que tu m'as décrit, hein, quand même, qui me rappelle une image qu'une de mes, de mes invités de podcast, qui s'appelle Sarah, on avait parlé de la vulnérabilité avec elle, me décrivait en fait un peu comme un travail... Comme si tu avais des pelotes de laine qui étaient emmêlées mêlée et que tu devais reprendre chaque fil pour euh, comprendre et, et finalement enlever tous ces nœuds donc c'est quand même un, un boulot colossal hein, que tu abats et moi ouais. je te l'ai dit très rapidement euh, quand on est rentré en contact euh, c'est un truc qui est attirant en fait euh, bah de, de voir des personnes qui travaillent sur elles. je trouve que c'est un, un, un méga atout parce que finalement on sait quand on le fait à quel point c'est dur. Et il n'y a rien. Enfin, c'est, 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 c'est difficile hein, d'aller euh, se voir euh, tel qu'on est et d'accepter en fait, d'enlever ces nœuds-là. Parce qu'il y a un certain confort, tu vois. Ah bah, <rire> Des clairement. fois, laisser le bordel. <rire> et, euh... et donc, bravo déjà pour ça. Parce que, Merci. tu vois, euh, euh, c'est, c'est aussi assez dingue. Parce que quand tu penses euh, au fait que tu as passé finalement plus d'années à Rencontrer ou à vivre avec ces difficultés là que d'années aujourd'hui à être bien dans tes baskets et à comprendre où étaient tes difficultés, quelles étaient les choses à corriger, à ajuster, à transformer. euh, bah On se dit qu'en fait, c'est pas une question de temporalité, que c'est pas nécessairement parce que voilà, tu as passé dix ans comme ça. Tu sais, des fois, il y a encore des gens qui disent Ah non, mais moi je suis comme ça, je peux pas changer. hein." Pas changer. Et tu as des esprits Ça,
1: c'est très fixe. Parce elle que... me tue Ah, mais ben, c'est sûr. <rire> parce que là, c'est la personne, elle s'autorise même pas à se dire qu'elle peut être différente et à changer.
0: Mais je sais pas si tu l'entends, parce que toi, je sais que tu fais aussi du coaching avec des personnes qui sont aussi plus âgées. Hum. Euh, et, mais bon, si elles viennent vers toi, c'est quand même qu'elles n'ont pas cet état d'esprit-là. Mais je trouve qu'il y a un truc, après peut-être que ça a évolué, et moi j'adore les personnes qui sont plus âgées, qui n'ont pas du tout cet état d'esprit, mais euh, j'ai souvent entendu des personnes passer hum. la cinquantaine, ah, moi je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, euh, c'est pas maintenant qu'on va me changer. Euh, et tu sais, ce côté d'acceptation, de, ouais, il y a un truc qui dérange hum. les autres, il y a un truc qui me dérange aussi un petit peu, hum. bon voilà, mais c'est comme ça. Et en fait, je trouve ça, je trouve ça une tristesse, tu vois. Je mais me... c'est clair. Pourquoi
1: mais c'est triste, mais tu vois, c'est même pas de l'acceptation forcément, je dirais plus du fatalisme en fait, parce que c'est, c'est, c'est plus, plus je me sens désemparé, et je, en fait je me mets en mode victime hein, clairement par rapport à, à ma vie, et je me dis que c'est plus possible pour moi de changer, et le, la, ma vie est tellement derrière moi que maintenant bah, ça y est, en fait je vais finir ouais. ma vie avec, avec qui je suis aujourd'hui, et, et les ressources que j'ai, l'état d'esprit que j'ai, et je trouve ça aussi super triste
0: Et c'est pour ça, peu importe l'âge que vous avez aujourd'hui, au moment où vous écoutez cet épisode... Tout est possible. Et justement, je reviens à ma question de départ, Benjamin. Qu'est-ce que toi, tu fais au quotidien pour entretenir un bon mindset Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, dans ton quotidien, alors en tant que personne, et après, euh, on pourra rentrer un petit peu plus dans, dans ton rôle de coach, mais justement à titre personnel, qu'est-ce qui fait au quotidien, que ce soit dans, je ne sais pas, hein, tes habitudes, euh, des choses que tu consommes, etc., qui te permet d'entretenir ce niveau où tu te dis, là, j'ai un bon état d'esprit qui est bien paramétrer il
1: y, a, il y a beaucoup de choses que je fais euh, déjà la première chose je pense qu'il y en a beaucoup qui en entendent parler c'est de se faire une routine ma, moi c'est dès le réveil, une routine matima, matinale qui, qui est saine, qui me parle euh, je sais pas si as entendu parler du fameux livre Miracle Morning Donc, euh, voilà, que, très connu, même si je suis pas forcément fan de l'idée qu'il faut absolument mettre en place une routine et se lever super tôt pour réussir chacun peut réussir à, à l'heure à laquelle il veut se réveiller en soi ouais. l'idée c'est vraiment de se créer une routine saine dès le début et qui nous corresponde donc euh, moi ce que je fais c'est euh, le matin je, je, prends, je prends beaucoup l'habitude de lire pour euh, mm-hmm. entretenir un, bah, mon état d'esprit ça me permet vraiment d'apprendre en fait l'idée même plus globalement c'est au delà de la routine c'est de chercher à apprendre tout le temps en permanence et toujours avoir des, des nouvelles façons de voir les choses pour cultiver des choses différentes que moi, je pense. Apporter des points de vue différents. Donc, clairement, dans ma routine, c'est faire de la lecture ou des fois, écouter un podcast aussi. Une mm-hmm. prospection, parfois. <rire> et, euh, et déjà, il y a ça, d'une part, c'est aussi euh, méditer. Le prendre le temps, pour moi, de, bah, de me questionner moi-même. Voilà, juste le matin, avec l'esprit frais, de me dire mais qui je veux devenir, qu'est-ce que je veux faire plus tard ce genre de questions, en fait, vraiment, ça me permet au quotidien de vérifier si je suis bien aligné. Ça, on en a beaucoup parlé en off, mais ce besoin d'alignement est très important. Et pour moi, cultiver cet alignement, ça me permet vraiment d'entretenir ce bon état d'esprit sur le reste de la journée et sur le reste du temps. Donc ça, c'est les deux choses que je fais. Euh, la troisième, c'est faire un peu de sport, mine de rien, pour aussi euh, entretenir ce dépassement de moi-même et repousser mes limites. Ça fait partie... Des, des choses qui sont importantes vraiment pour moi de savoir repousser constamment ses limites parce que comme on disait tout à l'heure par rapport à la personne si tu as en état d'esprit très fixe ben tu t'autorises pas au delà des limites que tu t'imposes mmh. donc il faut savoir cultiver ça donc, le sport m'aide beaucoup pour ça donc voilà il y a vraiment une, toute une routine matinale que j'ai instaurée euh, par rapport à ça pour me mettre dans le bon, le, le bon mood pour le reste de la journée et l'autre chose comme je te disais, c'est le fait de toujours apprendre. C'est-à-dire qu'après, même au quotidien, euh, j'apprends constamment, en fait. je me forme constamment, euh, je développe sans cesse des, des, nouveaux, des nouvelles compétences, des nouveaux, je cherche des nouveaux points de vue, je regarde beaucoup de vidéos, je regarde du contenu. Pour moi, c'est, c'est la base en fait, de me dire qu'il faut que j'ai, j'ai des, des signaux extérieurs, de, des points de vue extérieurs pour essayer de casser des choses que j'entretenais moi-même jusqu'à présent. Mm-hmm. Tu vois euh, et pour ça, j'écoute notamment beaucoup de, tu vois, des podcasts de gros entrepreneurs tu vois, qui font déjà des millions, par exemple. Ça m'inspire mm-hmm. vraiment beaucoup, ce genre de, de, de podcast, parce que les gens, ils parlent de choses. Sur le moment, euh, la personne, monsieur, madame, tout le monde dirait, mais ce qu'il raconte, c'est pas possible de, de, de croire ce qu'il dit, tout ça. Et ça m'amène vraiment à des réflexions complètement différentes de, de ce que j'ai l'habitude de, de penser et je trouve ça très très inspirant pour moi et ça m'aide énormément à casser des croyances, à casser des, des rapports même par rapport à l'argent par exemple. Mmh. Donc je trouve ça essentiel de d'apprendre tout le temps. Ça c'est je sais pas toi ce que tu en penses mais l'apprentissage est quotidien, ça doit être en permanence et si on n'apprend pas pour moi c'est comme si on mourait à petit feu, tu vois.
0: Totalement. Là, tu tu prêches une convaincue. Et euh, honnêtement, je pense, et j'en ai parlé, hein, euh, que lancer le le side project d'outrospection, ça a été aussi une une forme de de réalisation dans le fait qu'en entrant notamment dans le salariat, je suis rentrée dans ce confort de finalement me dire "Bah, « j'ai mon taf, j'ai ma petite vie, j'ai mes trucs ». Bon, ben bah voilà, en fait, après, tout tournait un petit peu autour de ça. Et en fait, pendant quatre ans, je crois, j'ai, j'ai presque rien appris de nouveau, en fait, tu vois. J'ai, bien sûr, je me suis développée dans mon taf et il y a des compétences que j'ai euh, acquises qui étaient vraiment très propres à mes fonctions. Mais à titre personnel, en termes de kiff, en termes de défi, tout ce que tu veux, eh bien, c'était le, le, le plat intersidéral. Et du coup... Euh, je me suis dit mais c'est, c'est, c'est triste et c'est ce qui fait aussi qu'à un moment donné j'ai senti tu vois le mal-être parce que j'avais le sentiment de, de manquer d'accomplissement et c'était aussi dû au fait que j'avais pas été chercher d'autres choses tu vois à d'autres apprentissages, d'autres choses qui viennent un peu challenger mon quotidien donc je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et en phase on meurt à petit feu et je crois que je le répète tellement d'épisode en épisode tu vois que c'est un des trucs pour moi qui... qui euh, est nécessaire en fait en termes d'habitudes saines de continuer d'apprendre et, euh, et je suis ravie d'entendre que toi ça fait vraiment aussi partie euh, des choses qui te permettent de maintenir un bon mindset en fait le parce que cette position en fait d'apprentissage elle euh, elle elle a vraiment beaucoup d'avantages elle te maintient dans un état en fait euh, vraiment de, de, d'ouverture et de réception qui permet même à d'autres choses encore plus importantes tu vois, de, de prendre leur place et donc, euh, et donc c'est aussi pour ça j'imagine que toi dans, dans ces différents mois tu t'es aussi beaucoup euh, formé as appris des ouais. choses euh, d'un point de vue technique parce que tu faisais euh, pas mal de, de formations euh, si je me souviens bien hein.
1: ouais, ouais, ouais carrément j'ai fait beaucoup de formations et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser aussi qu'il faut savoir adopter une posture d'humilité en fait par rapport à, à, à soi-même, et, et entre guillemets, descendre de ses grands chevaux, et se dire mmh. qu'on sait tout, et tu vois, et c'est clair que quand on est dans le salariat, typiquement, ou quoi on est dans une forme de, de stagnation, qui, bah, comme tu dis, ne nous, nous permet pas d'accomplir quelque chose, parce qu'on n'apprend rien de nouveau, je trouve ça très dommage, et se remettre dans cette posture d'humilité, se dire, ok, je, je ne sais pas tout, et je ne sais pas ce que je ne sais pas, tu vois Absolument. et ce qui fait que wow, tu t'autorises à ouvrir ton esprit beaucoup plus et c'est la base tu vois, de savoir ouvrir ton, ton mindset et accueillir des nouvelles choses euh, pour ça je trouve ça super intéressant cette notion de, d'avoir de l'humilité parce que c'est ce qui te permet après de, de comprendre des choses que tu n'aurais jamais compris autrement si tu te restes dans, dans cette histoire de ok je sais tout je sais comment il faut, faut faire ça va pas aboutir clairement ça n'aboutira pas et euh, l'autre chose aussi que, qui me vient à l'esprit, c'est de savoir se rappeler de son pourquoi. Tu vois, de, je sais pas, si ça te parle ce fameux why qu'on, qu'on doit entretenir bien au sûr, quotidien. Bien sûr, bien sûr. Qui fait que une fois que tu te, te, tu te décides à OK, bah ouvrir un peu plus ton état d'esprit, à l'entretenir, à le cultiver. Tu vois, je t'avais dit, là, au début, pour mon histoire, c'est de comprendre un petit peu les, les vieilles croyances que je me racontais, l'histoire que je me racontais. Après, il y a qui je veux devenir, ensuite. Mm-hmm. Quel, quel impact je veux avoir pour les autres Et, et ce qui est formidable, en tout cas, dans, dans mon cas, c'est que maintenant, ce que, ce, que je, ce que je fais aujourd'hui dans le coaching, c'est, ça fait écho directement à mon histoire. Et mon why, du coup, il est très fort, parce que je veux clairement contribuer aux autres à ne pas vivre, en tout cas, surmonter ce que moi, j'ai pu vivre par le passé. donc, ça me prend aux tripes mmh. et c'est quelque chose qui me drive dans mes visions pour plus tard. Donc, ça me permet aussi vraiment de, de cultiver mon mindset au quotidien, de me dire que j'ai un rôle à jouer, j'ai un impact à, à avoir pour, pour les autres. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que ça va aussi me contribuer à moi-même parce que je vais grandir dans le processus. Moi, je trouve, ça, je trouve ouais, ça dingue. Absolument,
0: tellement vrai. Ouais, non, mais c'est, c'est très juste ce que tu dis encore une fois parce que euh, tu sais... Euh, dans mon intro, je, je parle justement de la vie de rêve, sa vie de rêve. Et je suis assez précise sur le, le pronom possessif parce que euh, je pense qu'on a tendance un petit peu euh, à nous vendre euh, une, une certaine vision, en fait, de ce que c'est qu'une une vie rêvée, de ce que c'est qu'être heureux, être, euh, avoir plein de succès. Et en fait, je ne suis, je suis tellement pas d'accord avec ça. Je suis tellement, franchement, moi, je suis vraiment... Euh, Quelqu'un qui est 100%, en fait, euh, je trouve que c'est trop dommage d'avoir cette richesse d'être des personnes différentes pour vouloir avoir tous les mêmes, les mêmes envies, les mêmes kiffs, les mêmes rêves.
1: Exactement. Et par rapport à ton terme, justement, sa vie de rêve, ça me parle beaucoup. Et j'aime beaucoup le ça parce que c'est quelque chose qui est propre à soi. Et on a... Alors, moi, j'aime beaucoup cette idée-là qu'il faut savoir dissocier succès et réalisation de soi-même. Mm. Tu vois Pour moi, le succès, c'est très souvent ce que les gens euh, associent à la fame, euh, à la richesse, tu vois. C'est vraiment les les choses très extérieures, les reconnaissances des autres, machin. Euh, Pour moi, je pense que la réalisation de soi-même, c'est ça qui compte le plus dans avoir sa vie de rêve. Et pour ça, c'est.
0: Ça me parle ce que tu dis! Ça, on va dire ça parle directement à mon cœur ce que tu dis bon, ça me rassure ouais.
1: <rire> mais c'est ça le, l'important en fait c'est de savoir vivre en accord avec ses importants ses valeurs qu'est-ce qui nous nourrit en fait qu'est-ce qui nous donne de l'énergie au quotidien
0: mm.
1: et c'est ça le truc et je pense vraiment euh, que tout ce qui est euh, célébrité reconnaissance argent c'est ce qui vient naturellement à toi si tu cherches à vivre en te réalisant sur le chemin
0: ah oh, oui <rire> je suis speechless là, tu vois, Genre, je peux pas trop je... réagir, je sais, je sais pas quoi dire, mais je sais, je sais juste que ça résonne et, et, et ça me parle énormément ce que tu dis, tu vois le, le... Où mettre le curseur parce qu'en fait, justement, comme tu l'as dit aussi euh, euh, précédemment, euh, tu sais, euh, souvent quand, te, quand tu es à l'école, tout ça, on veut que tu aies des bonnes notes, on veut que tu réussisses, on veut que tu, tu, tu sois un bon élève, tout ça, et il euh, y a une dimension qui est hyper, euh, comment dire... Euh, il euh, y, y a beaucoup de, de, de volonté, de bienveillance là-dedans, à vouloir que, que, tu, que tu t'accomplisses et que tu ailles le plus loin possible. Mais c'est vrai qu'il y a une petite part qui est pas souvent mise en avant, tu sais, qui est pas forcément quelque chose qui est mesurable, quantifiable à coup de notes, à coup de résultats, à coup de, de salaire tu vois. De... Mmh, et en fait, on a tendance peut-être à associer trop souvent euh, la réalisation de soi à travers ce qu'on est capable de générer en termes de chiffre d'affaires, à ce qu'on est capable de gagner, la position hiérarchique qu'on va avoir dans une société, son titre. Est-ce qu'on a des bonnes notes et ce qu'on a réussi son semestre, tu vois, et j'ai le sentiment qu'on remet pas suffisamment au-, au centre cette réalisation personnelle.
1: Mais carrément là, tu vois, c'est, c'est mon tour de, de, de d'avoir un, un raison, une résonance par rapport à ce que tu dis. Ça me fait tellement écho et c'est clair que c'est, c'est la société, le, le carcan dans lequel on vit, que ce soit la société, l'éducation, qui nous met justement dans cette optique que les les réussites doivent venir de l'extérieur. Ça doit être des récompenses qu'on a de l'extérieur la meilleure récompense qu'on peut se faire, c'est de, de, d'être en harmonie avec soi-même et de vivre en accord, en alignement avec ces valeurs-là, tu vois. Et...
0: Non, mais... C'est fou. <rire>
1: <rire> et c'est vrai que, tu vois, on n'en a pas tellement parlé, mais pour atteindre cette réalisation de soi-même, forcément, ça va impliquer d'aller braver nos, nos peurs, nos croyances limitantes et tous les blocages, finalement, qui se sont instaurés de par ce carcan-là, tu vois, de par ce prisme dans lequel on a été positionné et dans cette boîte. Comme quoi il faut avoir des bonnes notes, il faut avoir un, un bon salaire pour se considérer comme réussi, enfin avoir une bonne réussite, avoir un statut social, etc. etc. Sauf qu'il faut vraiment dissocier la valeur d'une personne à ses possessions et à ce qu'elle dégage euh, dans, dans ce qu'elle a en termes de réussite. Tu vois On mmh. peut être très aligné et vivre très simplement, tout comme on peut être très riche, très connu et être très pauvre intérieurement. Parce que tu es complètement Hello. en dissonance avec euh, qui tu es vraiment. Et de toute façon, ouais. forcément, en plus, ces personnes-là, c'est dingue parce que souvent, c'est, c'est les entrepreneurs à succès qui finissent par faire des gros burn-out et des grosses crises existentielles mmh. parce qu'ils n'ont pas du tout trouvé le bon chemin, tu vois.
0: Mais tu sais, quand j'étais plus jeune et que je voyais des stars, tu sais, mmh. faire des, euh, des overdoses, oui. des tentatives de suicide, tout ça, ou, ou des, des gros breakdowns, moi, je, quand j'étais jeune, je ne comprenais pas. Mais pareil, mais je pareil. Je me disais, mais, mais ces gens ont tout. Tu vois, ils ont tout euh, qui, leur, euh, qui leur sourit. Comment ils peuvent être si malheureux et si, euh, si dépendants, tu vois, des substances et, et vraiment pauvres à l'intérieur parce que derrière, ils ont des gens qui les aiment, ils ont tout ça. Et en fait, c'est vraiment, je te jure, hein, pourtant, je ne suis plus une enfant, hein, mais genre vraiment que... Très tard, genre ces cinq dernières années, tu vois, que je commence à comprendre ce que ça veut dire vraiment, tu vois. Et que même si ces gens-là à l'époque représentaient pour moi des big stars et qu'elles avaient euh, tout ce qui pouvait faire rêver les autres, que je peux comprendre en fait que peu importe qui tu es, ce que tu représentes pour les autres, en fait, tu passes par les mêmes choses. Tu vois que que toi, que moi, que, que des gens qui écoutent et, et ça c'est un truc tu vois ça a prouvé qu'encore une fois on, on vient casser ces trucs de croyance de ah oui bah forcément t'as ça t'as ça t'as ça bah, t'as de quoi être heureux il n'y a pas de raison que tu sois que tu sois triste en fait
1: mais c'est clair et moi, moi-même je l'ai mis euh, j'ai mis du temps à le comprendre hein, dans le, pareil dans les cinq dernières années et ça c'était un, <rire> bah voilà. un, un gros un, un gros what the fuck dans ma tête et ça a tellement ouvert le champ des possibles ouais. et c'est vrai qu'aussi on n'a pas parlé mais je me suis aussi formé en PNL donc en programmation neuro-linguistique mm-hmm. et ça m'a vraiment, ça m'a énormément aidé à, à ouvrir le cadre en fait par rapport à ça et, et à dissocier euh, tout ce qu'on peut dégager dans notre vie de, de nos valeurs à nous, euh, qui nous qui sont vraiment liées à notre être et là on est vraiment dans l'unicité de la personne donc c'est clair que projeter nos, nos réussites sur les autres c'est pas un bon truc ou projeter les réussites des autres sur soi c'est clairement pas une bonne chose, parce qu'on a chacun besoin d'être nourri différemment selon ce qui nous parle, selon la, le rôle qu'on va avoir dans, dans, dans notre vie. Et tu vois, moi, il y a quelque chose, c'est, c'est marrant, parce que j'y pensais hier, et je me disais à l'époque, euh, par, exemple, par rapport aux formateurs tu vois, mm-hmm. les gens qui forment les gens, je me suis dit, mais pourquoi ils font ça c'est, Ça sert à rien, tu vois. Je n'étais pas dans cette optique de transmettre de la connaissance, mais on s'en fout. Si tu as la connaissance, garde-la pour toi. Et puis, avance dans ta vie, mm-hmm. et va faire des trucs, va avoir de l'argent. J'étais vraiment, tu vois, dans cet état d'esprit-là. Pourquoi
0: tu voudrais partager à quoi ça et sert bien,
1: sûr. Et maintenant, je me dis, mais comment j'ai pu penser ça Parce que, tu vois, c'est comme on disait tout à l'heure, plus tu vas contribuer pour les autres, plus tu vas transmettre, c'est plus, et plus ça va te nourrir toi en retour tu vois, c'est, c'est un boomerang qui s'amplifie sur le chemin. Donc, l'impact de, ouais. de quand tu contribues aux autres, ça va te faire grandir encore plus. Et quand j'ai compris ça, que quand on peut aider les autres et quand on est nourri intérieurement par une valeur de transmission de connaissances, bah, en fait, c'est ce qui permet vraiment d'avoir cet alignement et d'être ok avec ça, et ça m'a ouvert l'esprit, mais d'une force...
0: Ouais. Ça... Quand tu dis ça, ça me fait penser au, au même, là. tu sais, du mec qui a. Derrière, il y a une espèce d'explosion derrière sa tête en mode waouh Mais c'est vrai, hein, n'empêche, mine de rien, tu vois, c'est un peu l'impression que ça peut donner intérieurement. Quand tu as compris ces trucs-là, tu te dis waouh ouais. Et c'est un truc, des fois, hyper basique. Et tu te dis, ah ouais, mais là, j'ai vraiment compris. Je sais ce que ça veut dire.
1: Mais c'est trop ça. C'est vraiment trop ouais. ça. Et je pense vraiment que le développement personnel, de façon générale, euh, c'est voué à créer des, des crises personnelles, tu vois, à faire des, des micro-crises identitaire, pour vraiment mm-hmm. casser certaines choses qu'on... Tu vois, déconstruire des choses qu'on pensait vraies, pour ensuite raconter une autre histoire, une autre, se mettre une autre perception à l'égard de ça. Et, et ça, je trouve ça super important, parce que c'est un travail qui va se faire au, enfin, au quotidien, et puis sur le, le long terme, sur toute notre vie. Donc, je trouve ça super important de garder à l'esprit qu'on perçoit qu'une partie des choses à l'époque... Moi, je percevais que le fait d'être formateur, bah, ça ne sert à rien parce que euh, tu ne te nourris pas toi-même et tu perds ton temps. Oui. Mais en fait, bah, non. <rire> si j'ouvre un peu plus mes perceptions, bah, je vais voir qu'il y, y a un intérêt, il y a un avantage à pouvoir former les autres. Et c'est ça que j'aime, et j'en ai parlé hier d'ailleurs dans une conférence, mais euh, souvent des choses de notre passé, l'histoire qu'on se raconte par rapport à notre passé, euh, et les événements douloureux qu'on a pu vivre, c'est parce qu'on a vu qu'une partie du tableau, on a vu que la partie négative, celle qui nous a challengé, qui était inconfortable, et on a associé une émotion à ça, une émotion bien désagréable, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la frustration, de la justice, peu importe. Et on a, on a, on a fait une, une impression émotionnelle, on a gardé ça dans notre inconscient, et après ça crée un, oui. une association, une bonne croyance limitante des fois, ce genre de choses. Et c'est comme ça que ça se crée et qu'on les fait perdurer dans le temps. Et il faut savoir déconstruire ça, de se dire ok, ce que j'ai perçu à l'époque n'est peut-être pas forcément la réalité.
0: Mmh. Mmh. Et c'est ce que je, je te disais ouais. tout à
1: l'heure, tu vois, par rapport à, à, ma, à mon sentiment de solitude et mon manque de confiance en moi. Je me suis autorisé à ouvrir suffisamment le cadre pour me dire qu'en fait, il y a des moments dans ma vie où je n'ai pas été seul il y a des moments où dans ma vie, je l'ai été aussi. Et c'est embrasser les deux polarités qui fait que tu rééquilibres tes perceptions à l'égard des événements de ton passé qui fait que tu peux voir les choses complètement différemment et que ça puisse être mis à ton service plutôt que te desservir. Et ça, c'est une vraie clé du mindset. C'est aussi de savoir faire la paix avec son passé, de savoir déconstruire les histoires qu'on se raconte par rapport à nos, aux événements les plus douloureux de notre vie pour les mettre à notre service et contribuer pour les autres.
0: C'est incroyable. Et justement, on en parlait juste avant de, de se lancer et de démarrer, mais je disais que c'est euh, les épreuves de la vie euh, que ça, on, on en a euh, euh, tous certainement connu dans le passé Et en fait le truc c'est qu'il faut être honnête On va en connaître encore
1: ah, Bien sûr. Et
0: c'est ce que tu me disais tout à l'heure On tombe tous et on retombera encore et encore Et en fait euh, c'est là où le mindset est utile En fait, C'est, c'est ce qui va venir nous, nous aider à nous relever Parce qu'on a cultivé finalement un ensemble de choses euh, de, de, de croyances et aujourd'hui d'habitudes qui vont nous aider quand justement on est au, au, fond, du, au fond du saut parce que euh, on sait que derrière on est capable de, de se relever, on peut faire face à ça et on peut euh, utiliser ça plus tard avec, euh, avec le temps. Et justement, euh, Benjamin, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, comme on arrive sur la fin, euh, qui peut venir faire du coaching euh, parce que c'est peut-être pas forcément quelque chose qui est, euh, qui est toujours très clair, tu vois, dans la mesure où on te dit voilà, moi je vais te coacher là-dessus, machin, euh, qu'on comprenne un petit peu aujourd'hui, euh, voilà, dans quel cas on peut venir par exemple euh, prendre contact avec toi. Euh, comment tu accompagnes aussi, dans, 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 tu me disais, dans ce syndrome de l'imposteur, que tu puisses nous donner un petit peu des éléments sur euh, qu'est-ce que c'est, si une personne le ressent, euh, voilà, qu'elle puisse identifier ça. Et puis euh, simplement euh, aussi par la suite, euh, sous quelle forme tu fais ça pour qu'on puisse avoir une idée euh, bah, de, ton, de ton offre et de ta, de ta proposition.
1: Yes. Alors déjà, euh, déjà, les gens pourront me contacter sur Instagram. Euh, mm-hmm. Je suis très active sur Instagram. Donc euh, moi, mon, mon nom, le, le user, c'est benjamin.all. Donc, all O H L. Donc, tout simplement, et voilà, si les gens voudront me contacter, ce sera avec plaisir que je pourrai leur, leur écrire, leur répondre. Euh, en tout cas, pour le coaching, c'est clair, comme tu l'as dit, il faut savoir être prêt, à être coaché. Il faut être coachable. Mais j'aime bien dire ce qu'il faut être coachable. <rire> et être coachable, c'est déjà se venir dans la volonté de, de grandir et d'évoluer. Parce que si tu arrives mmh. en position de victime, c'est compliqué de changer des choses en soi et il faut être plus dans une posture de responsabilité et presque de, de leader par rapport à soi-même dire mm-hmm. ok je me reprends en main, je reprends le contrôle donc ça fait aussi écho mm-hmm. à ce que je disais par rapport à mon histoire, c'est plus tu reprends le contrôle sur ta vie plus tu vas être en mesure de pouvoir la changer et euh, déjà dans la, la coachabilité de quelqu'un c'est de, d'accepter le fait qu'il y ait des choses à apprendre, donc il y a une part d'humilité et de mettre son ego de côté hein, de ravaler bien. son ego un petit peu mm-hmm. c'est clair que ça fait partie du jeu euh, de savoir euh, bah voilà, être, prêt à, être prêt à vivre de l'inconfort parce que mine de rien, se faire coacher c'est pas forcément quelque chose qu'on on va pas non plus dans, dans des choses agréables forcément le but c'est d'aller vraiment faire avancer la personne et une personne si elle a besoin d'avancer c'est vraiment dans des choses douloureuses finalement euh, c'est très souvent ça de ce que je peux constater avec le syndrome de l'imposteur parce que les gens ils viennent me voir en me disant j'ai peur de me lancer je me sens illégitime euh, j'ai, j'ai peur de réussir j'ai peur aussi d'échouer euh, je m'auto-sabote par rapport à l'argent ça peut prendre vraiment différentes formes en fait le syndrome de l'imposteur, il y a vraiment des facettes très différentes et c'est du cas par cas parce que chaque personne a son lot tu vois, d'expérience, son histoire et il ne va pas s'exprimer de la même façon quand il s'agit de se lancer dans l'entrepreneuriat
0: mmh.
1: et en tout cas de ce que j'ai constaté, bien souvent c'est sous-tendu par ces soucis de problèmes de, de, problème de confiance en soi ou d'estime de soi on en revient souvent à ces, à ces choses-là, qui elles-mêmes, ces manques-là, sont, sont occasionnés par des croyances limitantes ou des peurs. Donc c'est vraiment euh, une recherche de qu'est-ce qui est euh, sous-tendu par le syndrome de l'imposteur. Donc tu vois, il y a une forme de jeu de piste <rire> que j'aime beaucoup pour comprendre en fait l'histoire de la personne. Et, et le but, c'est d'aller ben, changer, euh, parce que forcément, les gens elles, elles ont des événements qu'elles voient très souvent de façon douloureuse. Donc moi, tu vois, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure avec la coachée, c'est de faire voir les mêmes choses de façon plus positive, en quoi ça leur permet de grandir, en quoi ça leur permet d'évoluer et en quoi ça leur permet d'apporter aux autres. Et ça, on peut le faire avec n'importe quel événement de notre passé, mais absolument n'importe quel événement. J'en suis convaincu et je suis même persuadé que absolument 100% de ce qui nous arrive et de ce qui nous arrivera, parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup du passé, mais aussi tout ce qui pourra nous arriver dans le futur, on pourra toujours le mettre à notre service d'une façon ou d'une autre que ce soit un accident, un handicap, un, enfin un viol même, tu vois, une agression, un harcèlement moral, absolument tout. Et je fais exprès d'aller dans les extrêmes hein, parce que pour que ça marque, mais on peut tout mettre à notre service. Et moi, le but du coaching, en tout cas, c'est de faire voir ces choses-là euh, de façon positive, à la différence peut-être d'un, d'une thérapie ou de la psychologie qui va juste chercher à comprendre le passé, ce qui est aussi une bonne chose, hein, après, bien sûr. Moi, j'essaie justement que ces mêmes choses puissent être moteurs d'action pour les personnes, donc ça, c'est vraiment un, une clé dans mon coaching et la PNL met beaucoup, les neurosciences mettent beaucoup là-dedans bah, pour comprendre justement comment le cerveau fonctionne en fait par rapport à oui. cet état d'esprit. Euh, qu'est-ce qui fait qu'on on entretient des croyances Qu'est-ce qui fait qu'on a des peurs D'où ça vient Comment on peut les, les changer Tu vois, il y, y a tout un boulot en fait au niveau oui. du, de l'état d'esprit, du mindset et il s'agit de remodeler tout ça pour le mettre à son service tout simplement.
0: Ok, super. Donc là, toi, Benjamin, t'attaques euh, euh, sur les semaines qui vont suivre. Alors, ça va dépendre de, du moment où cet épisode sort. mais Je pense que tu vas le faire de manière assez, euh, assez on va dire, régulière. Euh, des séances, euh, mais en gros, si certains sont intéressés par cet accompagnement sur euh, six semaines, de toute façon, ils te contactent et en fonction de là où tu en es toi dans tes sessions de coaching, tu peux voir si c'est possible ou pas de, de, bah, d'accompagner euh, cette personne.
1: Bien sûr. Bien sûr, complètement. Et puis aussi, je vais vraisemblablement euh, développer d'autres offres aussi à l'avenir et et apporter différents services. Donc, euh, selon aussi quand les personnes vont écouter euh, ce ce podcast, bien sûr, euh, j'aurais aussi évolué euh, personnellement. J'aurais évolué aussi dans mon aventure entrepreneuriale et de coach. Mais euh, de toute façon, les problématiques, euh, enfin les sujets qui me parlent beaucoup, en tout cas, c'est le leadership. Tout ce qui est lié au leadership plus globalement, Donc c'est vrai que pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est déjà le premier pas vers du leadership et savoir plus reprendre le contrôle par rapport à des freins, des blocages qu'on a euh, sur le moment. Euh, L'idée, c'est aussi pour moi, plus tard, de développer des offres qui permettent permettent de gagner en leadership pour les personnes dans leur vie. Et même si déjà, elles vont très bien, bah, qu'elles puissent aller encore mieux euh, grâce à ces accompagnements-là. Voilà.
0: Bah écoute, c'est, c'est vraiment tout le mal que je te souhaite, Benjamin. Euh, moi, je vais continuer de suivre attentivement euh, bah tous ces futurs projets, programmes, euh, coaching euh, que tu vas mettre sur pied. Euh, je crois euh, voilà, vraiment beaucoup à ton approche qui, pour moi, euh, est tout en équilibre et c'est vraiment des choses qui me parlent et puis euh, j'en profite aussi pour euh, bah voilà te, te féliciter une nouvelle fois parce que euh, pour euh, pour ce saut en fait aussi euh, que tu as fait sur sur ces cette pro- en fait, en ce début d'année 2021, euh, voilà, de, de vraiment euh, y aller les deux pieds devant à fond. Et, euh, et aujourd'hui, ce que ça te permet d'accomplir, euh, voilà, je, je le redis au passage, puisque hier, tu étais euh, au moment en enregistre intervenant dans la Bloom Academy, donc de Clos et ça. Bloom, pour ceux ouais. qui y connaîtront. Mais du coup, pour moi, qui est une femme bah, que, que, que j'admire beaucoup et qui m'inspire aussi dans, dans son approche et aussi dans le côté business, hein, pour être très transparente. Et, euh, et du coup, je, je trouve ça vraiment génial. Et je sais que, voilà, en si peu de temps, voir ce que tu mets sur euh, ce que tu as bas comme, comme travail et, et ses différents euh, accomplissements, bah, on, peut, on peut voir à quel point ton mindset t'emmène très très loin. Et, euh, et ce n'est pas fini. Donc, euh, voilà, encore mille merci de nous avoir euh, rejoints aujourd'hui, d'avoir... Euh, pris place sur, euh, sur ce podcast, c'était un plaisir pour moi de t'avoir et je, je suis vraiment contente et je vais, euh, euh, je l'espère, euh, faire du bien en tout cas à d'autres personnes qui entendront tes mots et à qui ça va certainement beaucoup parler.
1: Bah, merci beaucoup Alissa, merci pour ces mots, ça fait très plaisir, merci pour l'invitation euh, qui, qui m'a été, euh, pour vous, c'est un vrai privilège de pouvoir parler et de pouvoir aider les personnes Euh, Si j'ai pu les aider au minimum dans leur mindset, un petit peu d'ouvrir une case dans leur esprit comme quoi c'est possible de changer, comme quoi il y a du bon qui peut peut arriver dans le futur si on décide de changer et j'en suis la preuve parce que de cette personne euh, pleine d'insécurité, je finis comme tu le disais à parler, faire des conférences à plusieurs centaines de personnes. Donc euh, voilà, tout est possible, à qui s'en donne les moyens
0: Eh bien, euh, en tout cas, tu es le bienvenu ou euh, tu, voilà, tu peux passer une tête quand tu veux ici, euh, tu es à la maison euh, et puis euh, on va suivre de près tout ce que tu fais, je remettrai les liens vers ton Insta, euh, n'hésitez pas à aller le suivre, aller voir ce que fait Benjamin parce que ça vaut le détour et ça fait du bien et, euh, et puis on se retrouve dans un, dans un nouvel épisode très très vite, voilà, prenez soin de vous. Ciao. Hey Si vous êtes encore là, merci beaucoup pour votre écoute. J'apprécie énormément. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner plus de visibilité au podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn, ou mieux encore, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur le site outrospection.lu pour recevoir votre dose mensuelle d'inspiration, de motivation et connaître les derniers épisodes. Merci et à bientôt